0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rafinha Bastos falando diretamente do verão de Aruba, né? curtindo essa praia gostosa, não, eu tô aqui em Nova York, na Times Square, eu apontei pra qualquer lugar, não faço a menor ideia do que eu apontei ali, vou explicar pra vocês uma coisa, a partir de agora vai ter oito minutos, mais que oito minutos gravados aqui nos Estados Unidos e também vai ter uns que eu produzi no Brasil e continuo produzindo. O Mais Que Oito é Nuss não acaba, tá? Mas resolvi vir aqui pra explicar pra vocês. Primeiro que eu tô no inverno, segundo que eu tô velho, com barba branca. E que a edição de hoje do Mais Que Oito é Nusso é com um grande amigo meu, Roberto Sadovski, ele que é crítico de cinema. É um papo muito legal que eu tenho certeza que você vai curtir. Tá bom? Vou gravar bastante coisa daqui. Se você souber de artistas que estão passando pelos Estados Unidos, me avisa que eu vou lá gravar com eles. Que agora vai ter edições americanas e edições brasileiras espalhadas por aí. Mas sempre um papo muito legal. Como o de hoje, com o Sadovski, que é meu parceiro, que é crítico de cinema pro UOL. E é um papo muito legal. para quem gosta de cinema e para quem não gosta. Porque para quem gosta apenas de um bom papo. Beleza? Tamo junto, até a próxima. Agora curta aí um papo que eu gravei de camisa de manga curta no Brasil. Porque manga curta aqui só daqui a quatro meses, meu Deus. Forte abraço! Deixa seu like se inscreve no canal. É nós. Sadovski, muito obrigado pela tua visita. Acabou tchau. Não, começou. <risos> começou. Começou. Quer uma água, se ela quiser alguma coisa? Tá gravando? Não, já. Eu tô, tô tranquilo. Tá ah, tranquilo? Tô, é. sussa. Nós vamos falar de um assunto que você manja pouco chamado cinema. Cineminha. Aliás, cinema não existe mais, né, ou... Não ah, existe mais. Existe é. passar filmes em algum lugar. É,
1: cinema como, como espaço físico, você fala? Isso. Ó, oh, eu vou dizer que existe e não existe. Porque desde sempre aparece alguma coisa que falam. Pô, o cinema acabou, não tem mais, né?
0: Anos cinema, 50... estamos falando do espaço físico. Sim, do espaço tá físico,
1: tipo televisão anos 50, ó, tem televisão em casa, ninguém mais vai pro cinema. É. Não parou de ir. Aí vHS nos anos 80, não. Todo mundo vê o cinema em casa agora, não precisa mais ir pro cinema. Isso. Continuou todo mundo indo pro cinema. Aí vê TV Acabo, a mesma coisa. O streaming agora, nossa, ninguém mais, ninguém mais vai pro cinema.
0: Vai. Não vai. Vai. Associa Netflix e Corona. Ma... Mas... Tá, Netflix e Corona, o cara vai? Mas, o que, o, que, o que vai mudar
1: é o que que você... O que que vai te tirar de casa pra ir ao cinema? Tá. É como, sei lá, disco de vinil. Uhum. Antigamente a gente comprava vinil, veio o CD, o vinil foi embora. O vinil voltou agora, mas é o quê? São as edições especiais, é um disco de gramatura maior, o negócio é mais caro, mas então... Mas
0: o Sadovski só, vai, só compra esses vinil aí, os nerd não entendeu? Então, o cinema vai ser o lugar desses filmes que leva um público específico. Filme, espetáculo.
1: Então, eu não vou assistir, sei lá, Godzilla vs. Kong numa TV pequena. Eu quero ver grande, porque é um filme que faz sentido tá. com um somzão, com, uh -huh. com uma imagem zona. É, vai, vai estrear Avatar 2 ano que vem? Eu não vou ver Avatar 2 em casa. Eu quero ver o que, que o
0: James Cameron aprontou no cinema. É, o cara que assistiu o Avatar na tela quente perdeu muito. É, perdeu aí, muito. Aí, aí não dá. Aí perdeu não dá. muito, né? Agora, filme
1: menor, filme... Comédia romântica. Antigamente o cinema vivia de comédia romântica. Comédia romântica acabou no cinema. Uhum. A Netflix resgatou isso. Então eu acho que tem gêneros e tem estilos que tudo bem você ver em casa. Eu sempre falo, o lugar do cinema é no cinema. Mas a gente também não, não pode ser radical. né Então tem filmes que eu digo... Beleza, vem em casa que tá, tá tudo
0: bem. Tipo Adam Sandler... É, ben, com... ben Stiller...
1: Comédia assim tá tudo bem, vem Entendi. em casa. Até alguns filmes do Oscar, filmes independentes... Só você fala, beleza, eu vi o som do silêncio né hum. na Amazon... Eu pensei, podia ter visto no cinema? Podia. Em casa
0: tá ok? Tá ok. Qual é um filme que você... Eu vi que agora você tá colocando no Instagram... Filmes maravilhosos que <risos> só eu acho bom. Eu acho muito bom. Aí você postou um puta filme bosta todo dia. <risos> Olha como funciona Bruce negócio, né? Willis e Damon Wayans. A ah, cor que coloquei agora? Que é é, é o, isso.
1: O último Boy Scouts, né? Ah! Ele, então... ninguém nunca traduziu Boy Scout, então o que é um Boy Scout? Escoteiro? É então, mas no, em português o filme é o último
0: Boy Scout <risos> o cara não se deu trabalho ah, estou que... com preguiça, só ganhei metade, vou traduzir metade
1: <risos> azar disso aqui o
0: título saber. é um negócio que é foda, né cara? quando os caras vão fazer a tradução do título para o português, viram os negócios? Ah, Dumb and Dumber. É...
1: Debbie, Debbie <risos> Lloyd. O que eu acho até inteligente. O que eu não gosto são os genéricos. Né? Você vê um filme é. que é sei lá, Taken, né? Do, do, do Liam Neeson, que é tomadas, né? levadas é. aí, aqui vira busca implacável. Tem a, muito implacável. Aí você vê o Explosiva, tem busca explosiva também. Parece que tem um, 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 uma tabelinha que você <risos> vai, né?
0: Tabelinha, né? Adjetivos e substantivos, sabe? Aventuras implacáveis. Aventuras modestas impagáveis. E a, às vezes, é, tipo,
1: o próprio Bela Vingança, né? Que, tá, que, que é. tá concorrendo ao Oscar, o nome é Promising Young Woman. Que, né? Uma, uma jovem promissora, que tem um, um, mil sentidos aí. aí. Bela Vingança, você fica. Cara, é um, bela, um filme do Jason, né? <risos> vai
0: matar a galera. É, é, é difícil, é uma, é uma arte. E quem faz isso? Não, Porque disse... tem umas coisas assim. Qual, qual era aquele cara. Quanto mais idiota, melhor... Wayne's World. Né? Wayne's World! Quanto mais idiota, melhor. Quanto mais idiota, melhor. Né? Cara, é, é,
1: é difícil, porque você tem que achar... Tem uma um... pessoa na distribuidora? É uma distribuidora. pessoa, né? é, é, tem um comitê, todo mundo dá a sua sua sugestão, e tem um cara que bate o um martelo, manda pra fora, e aí a galera vê, tipo... Ah, vai, né? Eu lembro quando saiu o True Lies do, do, do Schwarzenegger em 94, que em português ficou True Lies, ah. mas em algum momento depois que o filme saiu, acho que o distribuidor falou ninguém vai saber o que é True Lies, não, bota um nome aí aí ficou True Lies, jogo duplo ah. o, o, o último Boy Scout é o jogo da vingança, então você fala, por que que não lança como jogo da vingança? E por quê? Então? Sei lá por quê, porque alguém falou o Bruce Willis falou, tem que manter o Boy Scout no título, não quero saber Boy Scout é importante. Internacionalmente tem que ter isso aí. Ah. Tem muita coisa assim, né? Então o, o, o povo tem que dosar o que, que
0: funciona ou não. O que, uh, as pessoas ainda preferem assistir filme dublado no Brasil? Porque uh, eu, eu, há um tempo atrás, a uh, TNT, Warner, Sony, esses canais que passam muito filme... Eu me lembro que teve um levantamento de que a audiência dos filmes dublados era infinitamente superior aos dos filmes legendados. Brasil ainda é assim, cara? Brasil ainda é assim. A indústria da dublagem é muito forte
1: aqui, né? Eu acho que a indústria da dublagem só cresceu depois que entrou TV a cabo aqui, porque não é só filme, né? Todo programa é dublado também. Game. Eu lembro, há, há
0: muito tempo, quando começou o Sexy Hot aqui... Baixa um pouquinho o mic, um pouco de leve o mic do, do, do... Só um toquezinho, to, do, do... o togo do... O Sadov tem voz de homem, né, cara? Não é que nem eu. <risos> vem voz de, de marica. Vai lá, fala. Eu, eu lembro que há muito tempo, quando o
1: Sexy Hot começou a, a, a ter a programação aqui, e eu acho que não tinha dublador, eles foram dublar na Espanha. Então vinha um portunhol <risos> na putaria. Um
0: brasileiros que mora lá há 30 anos. Aí né? você
1: falava, ah, não dá, cara. É. Mulher gemendo em espanhol.
0: Era, era, era esquisito. Mas... Aliás, a Espanha é um, é, um, é, uma, é um mercado forte de dublagem também. Porque eu me lembro que eu fui em Madrid assistir um filme inglês, dublado e não na, tinha legenda. Na Europa,
1: quase todos assim
0: Espanha França
1: Itália eles preferem dublado é uma coisa cultural aqui no Brasil eu acho que é porque a gente foi educado com o filme dublado a gente passou a vida vendo é, super cine tela quente é. sessão de gala cinema em casa Corujão Corujão Domingo Maior é. tudo dublado essas bosta tudo existe ainda né até
0: hoje Domingo existe. Maior Domingo Charles Bronson é. em o Charles Bronson eu acho que tem caras que eu acho que só bombaram no Brasil Acho que ninguém sabe quem é o Charles Bolsonaro. Charles Bog só passa na rua em Nova York e ninguém dá nem oi pra ele. Se ele passar na rua em Nova York, vai ser um assunto, porque ele tá morto. Né? Vai ser aquela coisa, né? Vai ser assustador. <risos> Mas tem cara, tem filmes que. Tem, tem casos de filmes que bombaram no Brasil e não bombaram em lugar mais nenhum.
1: Tem, tem, tem filme que ficou assim: Nove é, meses, Semanas de Amor, é. que é um filme que fez um sucesso relativo fora. No Brasil ficou, em São Paulo ficou um ano e meio em cartaz. Um ano e meio em cartaz. É. Que filme fica um ano e meio sem sair de cartaz. Sim. Quem que tá indo ver aqui em base de é pelada um ano e meio <risos> sem parar. <risos> então, a, às vezes, é, é, acontece. Às vezes tem filme que cola aqui. Acontece isso no mundo todo, né? Eu lembro que o, o David Hasselhoff, né, o, o cara da Super Máquina, você sabe que ele é cantor também. Sim, sim. sim e sabe sim. que a carreira dele é um lixo. É um sucesso, parece que só na Noruega, uma coisa assim. Então, o lance foi que o dia que ele ia lançar o grande sucesso dele, né, na televisão, teve um evento ao vivo, vários canais, então ele ia, ele ia lançar a carreira dele como cantor. Foi o mesmo dia que o OJ Simpson fugiu da polícia no carro branco dele lá. <risos> e foi a perseguição ao vivo, então ninguém viu outra coisa na TV americana. É. Aí ele ficou muito puto, né? Então um dia ele estava no evento e uma, uma fã falou: Ah, você é muito famoso no meu país, a gente adora você. Ele. Qual é o seu país mesmo? Acho que é a Alemanha. Então ele faz muito sucesso
0: na Alemanha. Mas por que, cara? Não sei. Porque, sei lá. Tem coisas inexplicáveis assim, cara. Tem uh, sucessos gigantescos no Brasil que eu me lembro que eram assustador. Chaves, por exemplo. Chaves é um negócio incrível. Chaves bomba no Brasil e no México Cavaleiros no do, México... do Zodíaco. Não, em nenhum lugar
1: do mundo que as pessoas consomem anime, ninguém conhece. Jura mesmo? E, ah, se você fazer, eu fui fazer essa pesquisa uma vez, né? Que eu ah. falei, não estou falando besteira, não é tipo, eu queria falar, não é nem os, o, os 100 é, animes mais famosos no Japão. Ah, eu coloquei quais os 100 animes mais famosos do Japão. Peguei umas 10 listas, ele não aparecia em nenhum. Cavaleiros do Zodíaco. O, hum, o mundo
0: cagou pro Cavaleiros do Zodíaco? Acho que Brasil e França as pessoas gostam Nós tínhamos mundo... até teorias do que tinha acontecido. Lembra que a gente ficava falando que, na verdade, eles. <risos> o mestre dos magos era do mal e o Vingador era do bem. Tá Você está dra... confundindo ah, com Caverna é um... do Dragão. Ah, <risos> é. Isso é Caverna do Dragão, Rafinha. Isso é, ah, ca... Isso é Caverna
1: <risos> do Dragão. O <risos> O que, que você <risos> que falou? Também, que também só fez
0: sucesso aqui. <risos> pra mim, tudo é Caverna do Dragão. Eu tava
1: falando de Cavaleiro
0: Zodíaco. É, pra mim é Caverna a do Dragão. Armadura de Mercúrio. Eu nunca gostei disso. eu achei, não lembro. Isso eu isso sempre achei lembro. horroroso. Então. Cavaleiro Zodíaco eu já era velho quando começou a bombar. É, eu fico. Então. O, o, meu, o meu era... Olha, cara, o que eu gostava que passava na televisão de herói... Eu gostava de Spectre Man. Sabe que Spectre... Spectre Man e Ultraman Procura aí na internet sua. O Spectre Man, eu lembro até da música, cara. In a Flat, Out of Flame, Dester than a Plane, Mystery with the Name Spectre Man. Ah, era muito. Que era o Dr. Gore, que falava Dr. mexendo na boca. Dr. Gore, o Caras. Você, vai, bateu, bateu. Era o Caras, era um macaco com peruca loira. O Caras era um macaco, era o King Kong. E o, o Dr. Gori. Dr. Gori era um macaco com a peruca loira, Parecia, era a Débora Blando do Mal. E é engraçado que esse,
1: esse, esse, esse Sentai, né, que é o nome desse, desse estilo aí, é, é Man é muito velho, é anos 60. E eu não sei por que Cargas d'Água, quando compraram aqui. SBT. Colou.
0: SBT. Comprou, colou colou muito, muito aqui. Colou muito. Eu me lembro a primeira vez que eu vi Spectrum Man e me lembro a primeira vez que eu vi Chaves. Chaves passava só aos sábados Ao meio dia no SBT E eu me lembro que eu estava assistindo E o Chaves falou assim o professor, o Girafales, pergunta pra turma, como que se fala bo menino em inglês? Boy. Aí pergunta, Chaves, como fala menino? Ele fala boia. E eu, ah, essa é a coisa mais engraçada do mundo. <risos> eu, eu ria, ria. E fui contar pra minha mãe, e minha mãe falou, Mã, qual a graça? É muito engraçado. É boia, é que não é boia. É girl, mãe. Ele errou. Para mim foi uma revelação, Chaves. Assim. Eu, eu,
1: eu sei que eu vou, eu, vou, eu vou perder vou perder. Você não gosta
0: Chaves, né? Não. Não, eu, eu hoje posso te falar essa essa. Essa, esse vício do adulto por Chaves, eu acho quase... Eu, eu não entendo. Eu acho eu doente. Eu Eu acho doente, mas quando eu era moleque, eu achei engraçado. Não, não vou porque mentir. É um
1: humor muito poeril, né? E a gente, a gente cresceu com esse humor também. A gente via tapalhões todo domingo Isso. às sete da noite, uhum. então a gente cresceu com esse tipo de humor. É, então é natural que Chaves fizesse sucesso com a molecada. Mas o, o pessoal adulto que... Não, não, não gostam. Não... E falam as falas e cantam as músicas. Eu acho. Que... Eu tava vendo agora que vai, vai sair um desenho novo do He-Man na Netflix. Né? São dois, uhum. um é do Kevin Smith. E aí vai o sair que? novo, novo. Jura feito agora? P propriedade intelectual, bicho. Isso aí vai girando. Então eles, eles têm um negócio do que Kevin é Smith ainda? Ele vai ele tá escrevendo o roteiro desse novo He-Man e aí fizeram um desenho é? do, do quadrinho que vai, vai fazer propaganda, né? Que era um desenhista chamado Mike Miola, criador do Hellboy. Ele faz uns caras meio deformados, saiu o estilo dele. Tá. Quando saiu a capa desse desenho, os caras estão assim, Kevin Smith está estuprando minha infância, porque não é igual o He-Man. E eu assim...
0: Cara, He-Man é bobo. He-Man não dá pra ser do jeito que é era, bobo. pelo amor de Deus. He-Man era He é um, He é um loiro sarado com um coletinho... Que era não, uma, tem que não, tem como, não tem que readaptar tem como. que tem que tem que trazer para o mundo moderno mas assim
1: é, isso do, do adulto gostar do Chaves e gostar do He-Man, é, é, eu não consigo entender, porque é. dá vontade de pegar na mãozinha e falar, querido, não é pra você. Não. É pra criança é. de
0: hoje. No, no He-Man tinha, no final... Amor, faz favor, pega o meu celular, por favor. No final do He-Man tinha umas lições de moral. Tá carregando lá na cantinho, lá. Ah, ele sempre falava, Umas né? lições oh, de moral. Ô, amiguinho. E tem um, você já viu? Você Essa tá... foi a lição de hoje. Tem umas né? lições assim, meio tipo, se abusarem de você, se passarem a mão, saiba que é errado. E aí fica... <risos> Um negócio assustador. Eu vou ver se encontro aqui. O Rimei, eu não consigo entender mesmo. E o Chaves, menos ainda. Mas na época eu achava. Ah, claro. inovador. Era, Nossa. Era,
1: pensa assim, eram fenômenos midiáticos e, e não tinha o que distrair, né? Ah. A gente não tinha nada a não ser TV. Era televisão e acabou. Então, o que era alimentado pra gente, a Sim. gente consumia. Eu, eu acho engraçado que na época tinha muito, muito brinquedo que saía licenciado dessas coisas. E eu, muita, tinha remédio, eu tinha remei, o remei pequenininho eu tinha. Mas muita série que passava no SBT e na Manchete... Que não, não tinham esse licenciamento todo, a Glaslit no Brasil, eles lançavam qualquer coisa, tacavam um adesivo em cima, tá aqui, ó. Super máquina, pá, adesivo! E vendia e, era vendia, isso. e vendia tudo, e, e nem água. Uma bolinha do super máquina, era preta com
0: adesivo. Opa, aquela é era isso. Deixa eu, eu vou ver se eu consigo algum recado legal. Conselhos do, 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 do pera peraí, vou botar aqui. Antes de falar, ouça, antes de agir, pense, antes de desistir. Tente. Antes de ir ao banheiro, veja se tem papel. A mãe de vocês sabe que vocês ficam reclamando e fazendo memes sobre boletos na
1: internet. Sendo...
0: Não, mas isso aqui é... Isso é zoeiro. Isso isso é é zoeiro. zoeiro. Não, isso aqui não é. Não, tinha um recado que era de, de, de abuso, era muito bom, cara. Para aí, eu quero ver você em conta aqui. Eu preciso encontrar aqui. Olha aqui, vamos aqui, ó. Xirra. Chihra e eu queremos ah. falar com vocês sobre uma coisa muito pessoal, o seu corpo.
1: Lembrem-se, o corpo é seu e ninguém deve tocar em você de modo que sinta que está errado. Isso é comigo. Eu pego qualquer um que tentar. Oh. Não é tão simples assim, corpo. É difícil para uma criança admitir que ela tenha sido incomodada por alguém.
0: Se você for tocado deste modo, Olha. não se acanhe. Conte para alguém de sua confiança, como seus pais, seu médico, a sua professora <risos> ou algum parente mais velho. Certo?
1: Mas foi meu pai, é, meu
0: médico, cara. minha professora e um parente que me tocaram. Eu conto para quem? Para o padre? Imagina a criança assistindo o desenho, o herói, o herói no final chega a falar. Se você sofreu um abuso, você fala, porra, cara, deixa eu assistir meu desenho. <risos> deixa eu curtir, pelo menos. <risos> deixa eu curtir meu desenho. Ah, maravilhoso, cara. Ah, os anos 90 era uma coisa maravilhosa, cara. Anos 80, os 90, a gente via cada coisa. Aliás, você tava falando do, dos trapalhões. Trapalhões teve uma, uma certa carreira no cinema, não tem Uma
1: certa carreira? É? Os trapalhões são as maiores bilheterias da história do cinema brasileiro. Juro. Se você pegar, tipo, as 20 maiores, 16. Não, exagero, mas pelo menos metade é trapalhões. Eu não era sabia, muita né? bilheteria. Renato Aragão ficou rico com cinema. Não foi fazendo programa. Mais do que com a televisão? Muito mais, porque ele era dono de tudo. Ele produzia tudo. Então, naquela época, o filme fazia dois, três, quatro milhões de público. Caramba, E o dinheiro ia, era, era dele.
0: Eu ia no cinema pra assistir. A gente sentava... Salte em bancos, trapalhões... Cara, sentava
1: no corredor, né? A época lotada, que o cinema... sala é, lotada. Então, o Incrível Monstro Trapalhão, é, é, o Salto em Bancos Trapalhões... É, eu, eu, eu tô pensando no primeiro que eu fui, não sei se foi a Guerra dos
0: Planetas, né? Que
1: era. Só bancos, eu me lembro que eu fui. Só Star
0: Wars, mas era duas vezes por ano. Duas eu fui vezes assistindo, por assistindo ano. um cinema do interior, da, da praia, que tinha que mudar o rolo e parava o cinema parava tinha... e tinha que mudar o rolo pra continuar o filme cheio de criança remelenta gritando no meio do cinema aquela
1: coisa. tinha intervalo, cara era um absurdo, então assim, até os últimos filmes que o Didi fez sozinho, com a filha dele inclusive, o, o Cavaleiro Didi a Princesa Lili, o Ninja, não sei o que
0: ainda foram bem, viu jura bro? foram bem ainda tinha, tinha público é, hoje eu acho que não. mas por que, que o Brasil não, não desenvolveu o cinema infantil nessa época? porque teve ele a Xuxa e tal porque o Brasil não desenvolve nenhum cinema não. a gente não
1: sai do lugar com nada a gente tem, por exemplo se sai um filme como, sei lá, Tropa de Elite né? um filme de ação policial Isso. na minha cabeça, então vamos produzir mais não, fizeram o Alemão que foi bem também, mas que é quase uma peça de teatro que é todo dentro de um porão o filme, e que acabou tem é colocar Raymond, né? é aí fica, fica por isso mesmo, a gente não tem uma, um, um continuismo e a gente não tem é, é, a gente não usa referência boa né? então filme de terror tal faz sucesso fora do Brasil, cadê o filme de terror nacional? Eu, eu não vejo filme de ação faz sucesso fora, cadê os filmes de ação nacionais? A gente não tem é difícil fazer esse tipo de cinema né? porque tecnicamente ele exige alguma coisa que é mais complicado fazer e quando alguém se aventura a fazer, o Poiá, que você conhece, né, que é seu brother também, uhum. é, ele fez lá o dois coisas e o pessoal fica, ah, mas parece uma publicidade, ah, mas a estética
0: é ruim. Que isso? Aí o
1: cara fica, ah, mano.
0: É, um é legal, ele fez na raça. Fez na raça. Um filme incrível que foi o um filme que abriu a carreira dele no exterior. Sim,
1: eu gosto muito do Poiá e eu acho ele um diretor com um, um olhar muito bom pra muita coisa. Um é. cara, o cara é legal. Mas foi fazer televisão, porque no Brasil você não consegue dar continuidade. A gente não tem uma
0: indústria. O conforto e, as, e os recursos que a Globo oferece para quem faz dramaturgia é, é libertador é pra é quem absurdo. tá lá ralando pra fazer filme, né? Imagina, o cara faz as coisas do jeito dele, rala pra caramba. Daqui a pouco chega a Globo e fala, eu te dou minha estrutura pra você fazer a ficção que você quiser. Você acha que o cara não vai topar?
1: Ele vai topar e deve topar, né? O Lázaro Ramos me falou isso uma vez. Ele falou, a gente tem um grupo lá pra poder pensar coisas novas, né? Telefilme, série e tal. Mas quando chega num consenso de fazer alguma coisa, chega algum diretor mais antigo e fala, é, mas novela dá 30 pontos de Bob. Então vamos voltar. Vamos fazer uma novela mais sofisticada e tal, mas folhetim ainda é o formato que, no Brasil,
0: é o que é mais consumido, não tem como fugir disso. O que, que você. Nós temos. Obviamente, a indústria nacional de cinema tem uma série de, de obstáculos para o desenvolvimento, mas a lei, as leis de incentivo elas possibilitaram produções muito legais. E um Sim. começo de uma indústria que talvez não tenha se desenvolvido, mas. Qual que você sente que é a importância dessas leis que são execradas uh, pela, pela direita, pela... A galera é muito contra as leis de incentivo à cultura quando se fala em cinema. Também porque tem muita gente que fez bosta com os recursos que receberam. Filmes ruins, filmes que não tiveram sequer, uh, não apenas público, mas também não tiveram nenhum sucesso em festivais e tal. Mas como é que você vê isso? Eu acho o seguinte... É Pergunta... em... Virgínia, você está prestando atenção às perguntas que eu estou fazendo aqui? <risos> Porque isso aqui, é um, isso aqui é profissionalismo e, e, e
1: jornalismo. Isso aqui. Investimento em cultura é essencial para hum. qualquer país. Sabe, investindo no, no, no terceiro setor é, é essencial. Porque, e, e os Estados Unidos mostraram essa lição para o mundo. Né? Se a gente fala somos colonizados e a gente pega muita coisa cultural dos Estados Unidos, é porque eles fizeram direito. Sim. Depois da Segunda Guerra Mundial, a cultura americana se espalhou pelo mundo eles falaram: o American Way tem que ser o, mundo, o modo do mundo todo. É, então eu não entendo quando alguém fala que não tem que ter incentivo para esses vagabundos. Sabe? É, uma, é uma bobagem isso. E assim, é, a gente investe em filme ruim. Você não tem como saber, porque o, o cara que investe não é crítico de arte, sabe? Sim. Ele tem que investir a indústria acontecer. E quando eu falo em indústria, é, é técnico, é, é, é eletricista, marceneiro, motorista, gente que trabalha é, nos bastidores desses filmes fazendo a coisa acontecer. Então, às vezes, o pessoal acha que, que o investimento é para o ator que tá na frente e um diretor ganhar um dinheiro. Tem muita gente que fez coisa errada nesses anos? Claro que tem. Isso tem que ser sempre investigado. Tem que ter gerência estatal no tipo de filme que vai ser feito? Jamais. Uhum. Porque não é papel do Estado dizer, temos que fazer esse filme. Então, eu tava vendo o, o, o nosso é, excelentíssimo secretário de Cultura, né, o o grande intelectual Mário Frias, <risos> falando que... É um intelectual, né? Um cara que é. tem um pensamento lá na frente. Uhum. É, falando que é, a gente vai fazer filmes alinhados com, com a ideologia do governo. O que, que é? A tá onde? A gente tá na Coreia do Norte agora? Uhum.
0: com ideologia? Não existe isso. Mas aí eu te pergunto o seguinte... Você não acha que na época do PT também eram filmes que recebiam incentivo meio alinhados, não com o não com governo, mas com uma maneira de pensar mais progressista, mais à esquerda também? Eu acho que talvez quem trabalha com arte tenha um, ah, um pezinho okay. mais,
1: mais inclinado para um lado mais, mais progressista. Né? E, de novo, foram cometidos erros? Com certeza. Alguns filmes foram feitos com recursos públicos e jamais foram lançados... Também, mas são casos pontuais que tem que ser estudados e, e, e punidos caso seja seja necessário. Mas a produção ela 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 precisa ter incentivo porque a gente precisa colocar a nossa voz aí. Então, o filme nacional nos últimos anos que mais rodou o mundo foi Bacural, que foi feito sem meio de incentivo, né? Foi feito com recurso que o Kleber foi atrás, teve produtores que, que investiram dinheiro, e tal. É, a gente não tem esse hábito no Brasil de ter produtores e, e pessoas que que coloquem grana. Para projetos ire, irem para frente. Não é um hábito que a gente tem. Mas todo o país do mundo o cinema é feito com incentivo é, do Estado. Nos Estados Unidos é assim. Você vai filmar é, na, na, na Geórgia e não na Califórnia, porque a Geórgia vai te dar um, 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 um abatimento de imposto maior do que da Califórnia. Sim. Aí você poupa 10, 20, 30 milhões do seu orçamento. Então tudo isso é contabilizado. O Senhor dos Anéis foi filmado na, na Nova Zelândia, o governo neozelandês deu toda a estrutura para o Peter Jackson construir um polo lá. Então o que aconteceu depois disso? Um monte de filme de série é rodado na Nova Zelândia. Você, você treinou um monte de técnico, então tem um monte de gente que trabalha no entorno que você fala, quero fazer um filme lá. Beleza, a gente já tem é, eletricista, marceneiro, todo mundo que trabalha na produção, já temos gente qualificada aqui. Você traz suas pessoas, mas tem gente para fazer Perfeito. aqui. Então é um investimento, que aqui não tem. A gente teve em Paulínia,
0: lembra de Paulínia? Lembro, Paulínia lembro. foi em Polo. Polo. Depois, Paulínia... vira, depois era o um estúdio da Record depois virou nada o polo todo morreu porque Vocês eram mutantes lá na vela ah, mutantes acho que foi lá.
1: mudou o prefeito mudou a administração é. o novo falou não é do meu partido acabou escola de cinema gente tudo com empresa, pro saco tá tudo fechado lá né tudo abandonado e é é
0: mais ou menos como as coisas acontecem aqui falando em empresários uh, empresários corajosos que bancam um abraço para aqueles que bancaram a internet o filme uma das maiores produções do cinema brasileiro Okay? dinheiro absolutamente nenhum de recurso financeiro, o que eu posso dizer com essa experiência foi, realmente a facilidade que você tem de executar um projeto com dinheiro que não é do governo é incrível, entendeu? Porque você tem o dinheiro, você faz amanhã. Isso. Eu tenho o dinheiro começo amanhã. Para você fazer um filme com incentivo uh, é uma epopeia, uma novela terrível. E muitas vezes não saem as melhores filmes do mundo, como, por exemplo, Internet o Filme, cinco estrelas eh, na Billboard, conhecido internacionalmente nos Estados Unidos como Internet The Movie, entendeu? Que já concorreu a dois Oscars, não levou nenhum, mas está aí nas cabeças. Muito bom! <risos> Vou mostrar essa parte aí. Ô Sadovski, você teve muita experiência com as suas entrevistas, você foi um cara que viajou muitas vezes, e eu, eu sei muito, alguns desses relatos eu já conheço, que eles aparecem aleatoriamente nas conversas, por exemplo, estou falando, ah, quero um croissant, aí o Sadovski fala, eu comi um croissant com o Brad Pitt uma vez, e dá aquele susto, porque <risos> ninguém tem essa experiência. Desses encontros, assim, qual foi para você um, o mais marcante? Você foi entrevistado, os filmes e tudo mais? Preciso parar e pensar dois segundos agora, que é. tem, tem muita gente que eu, que eu falei... Mas que não eu... se preocupa que se você fizer injustiça, eles nunca vão assistir esse não, vídeo. Não, eles não vão saber. Não vão. Mas uh, o próprio Brad Pitt sempre é uma entrevista boa. Sempre, você fala, que tipo, você já entrevistou mais de uma vez. Já entrevistei ele três ou quatro vezes. Aí a pergunta que fica, ele realmente é muito gato? É,
1: é, é uma falta de, de respeito para... Jura? É, Pessoalmente é, ele é bonitão? É uma assim.
0: sacanagem,
1: assim, mesmo.
0: Se é um é, é Brad, do mal. Se o Brad Pitt falasse assim, me chupa, Sadowski. porque pensa, ok, eu sei que você talvez possa pensar, não, mas é o Brad Pitt. É, ia ter no meu currículo isso, né? Eu chuparia o Brad, é um, Brad Pitt. É um currículo assim... Eu chuparia o Brad Pitt. Fica o um recado aí pra ele. <risos> Brad Pitt, tá sabendo já, hein?
1: Tem, tem um, um, ele é bonitão mesmo, então. Ele, né? tem, tem uns caras que você fala... Hã? Você
0: vê e fala... É, o Brad Pitt é, 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 é um desses caras. O que mais é muito bonito? Mulher também. Mulher mulheres podem ser bonitas. Cara, agora. Mônica Bellucci...
1: Mônica Bellucci... É, eu já entrevistei a Charlize Theron. Eu já entrevistei... Ah, a Charlize Theron é mesmo, A... a, a, a... A Nicole que não entrevistei, eu conversei eu, com ela Eu, eu, eu entrevistei a Nicole Balls, já. Nicole Bolls, eu conheço a Nicole Bols também já Nunca entrevistei, mas tá. estive no mesmo ambiente okay. Não sei se isso é um demérito <risos> Eu acho, eu prefiro entrevistado que estar no mesmo ambiente é, mas, mas tudo bem é, Já entrevistei muita, muita mulher Assim, bonita, mas a Mônica Bellucci quando, quando, Foi quando Ela fez o, o último James Bond né, O, o Spectre a, Quando ela entrou na sala, foi uma, uma, uma mesa redonda estava então tava eu com mais Quatro jornalistas. Ela entrou na sala e todo mundo meio que fez... Parou, todo mundo parou. Jura? Ela é um... É, eu não sei o que que ela é. Sabe? É italiana, então tem, tem, um, tem um negócio. Ela sentou do meu lado, né na, na, na mesa redonda, começou a conversar. Aí eu perguntei uma coisa pra ela, ela respondeu e segurou a minha mão e ficou falando assim. Aí me quebrou, né? Que eu fiquei é assim... Difícil. Fiquei olhando pra minha mão, tipo, me solta, mulher. Não faz isso. Você vai estragar a minha entrevista. <risos> Mas ela, ela, é, ela é assim, do, do outro mundo mais que Brad Pitt, já assustou mais, mais que, Brad que... que Brad Pitt agora assim, Halle Berry é linda assim se for falar, tem, tem listas aqui Halliburra. de, de, de mas e gente boa, e gente boa Hugh Jackman, gente boa a Hugh Jackman entrevistei já, boa. Gente, boa. gente boníssima Will Smith, gente boníssima também é. É, Vin Diesel, gente boa é... Vin Diesel que se meteu numa treta lá com a tua amiga aqui com do a, cinema é, com a Carol Moreira foi, um, foi um, uma confusão deselegante ele foi, foi uma confusão, Você lá, viu uma essa, deselegância mas assim, comigo ele sempre foi. É um dos poucos casos que lembra meu nome. Não queria entender. te comer, né? Mas é, Aí ajuda, né? Não tinha nenhum interesse né, na minha DRE, é. então é, a coisa fica assim. Mas é um dos poucos que, que lembra do meu nome. Que o me Vin Diesel? É o... Ele lembra. Ele te chama de Roberto ou Sadovski? Ah, porque Sadovski Roberto. é difícil, né? Roberto. O, o Tom Cruise me chama de
0: Roberto também. Ah, que Roberto. Mulher. Mas o Tom Cruise, eu aposto que não é tão bonito quanto o Brad Pitt. Não, não é. Não é. do tamanho desse copo aqui. O é, é, o Tom, Tom
1: Cruise é baixinho, é baixinho, né? Ele deve ter uns um 70 e alguma coisa. Baixinho. Isso se chama baixinho. É? Que eu tenho 1,86, você tem. Um... Eu tenho 1,99. Um então, então a gente tá. A gente, tá, a gente olha pra baixo é, pra falar com o Tom Cruise. É que nem o Robert Downey Jr., também baixinho. Também gente
0: boa. Muito gente boa. Qual foi um que não foi? Você falaria isso? Falaria. Quem foi? Uma pessoa que, tipo, não te tratou legal, assim? Ó. Oh, é, eu fui entrevistar uma vez um cara, na verdade,
1: eu fui para Londres fazer várias entrevistas de várias séries da Warner, tá? um uhum. monte de série. Então, é, quando eu cheguei em Londres, que eu peguei o meu, a minha agenda, só era coadjuvante das séries, não tinha nem o showrunner, nem os, nem os, os chefes das séries. Né? Aí eu falei, bom, ganhei uma semana num hotel cinco estrelas em Londres, porque as entrevistas e X é a mesma coisa. E aí eu fui fazer uma entrevista de uma série chamada Blind Spot, e o nome do ator é Sullivan Stapleton.
0: Calma aí que eu vou procurar agora enquanto você fala. Sullivan
1: Stable. Ele fez a continuação de 300, né? Fez essa série, faz ah. muita televisão. Então a gente tinha entrevistas de televisão rapidinhas. Tem 5, 7 minutos Isso. com cada um. Uhum. Eu sentei né, pra conversar, a, a, a começar o papo com o cara. Aí é, eu falei, escuta... Quando você começa a receber um monte de, de projetos, aí o que, que faz você escolher essa é a série que eu quero fazer? Isso. Aí ele fala: aí eu leio, aí eu penso, vou me divertir com meus amigos? Vai ser legal fazer? Porque eu gosto de passar meu tempo divertindo com meus amigos, conhecendo lugares novos, legal. E quando você não está fazendo série, o que, que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de me divertir com meus amigos, de, de ir para lugares legais. Eu olhei para ele e falei: obrigado, valeu. Aí levantei e falei: não quer conversar? Tudo bem agradecido Ah, mas
0: tudo bem, do jeito que você descreveu, me parecia que ele tava, ele tava respondendo saco não, cheio. Não, ele tava muito de Se você encontrar muito... esse homem na rua, Steve, esteve, esteve, Stapleton. É, Sullivan Stapleton. Sullivan Stapleton, cruza pro outro lado, que ele não tá é legal. na cara dele. Não é legal. E teve uma entrevista
1: minha que foi bizarra, essa foi bizarra, ah. com Jean-Claude Van Damme.
0: Ah, que sonho.
1: Van Damme veio pra São Paulo. Queria, eu queria muito ele no Mais Que Oito Minutos, se ele estiver assistindo, vem é, aí. Vem aí, Jean-Claude. É. Jean-Claude Van Damme veio para São Paulo duas vezes, né? Foi ali, é, isso foi a segunda vez, ele já não era mais ácido, já não tava fazendo mais filme com grandes estúdios, e foi uma distribuidora pequena que trouxe ele para cá. Aí eu falei, vou entrevistar e tal, marcaram a entrevista comigo, e ele, domingo, às 11 da manhã. Cheguei no hotel, ele tava no Meliá, aí sentei lá bonitinho e tal, né? Tava passando Street Fighter com ele, uhum. na, na SBT, uhum. e a assessora veio falar, olha só, a gente teve um problema. O Jean-Claude saiu ontem pra farra, e ele tá dormindo ainda, então não sei que horas ele, ele e, eu, e ele vai pro programa do Gugu à tarde. Você tem problema em chegar aqui à noite? Eu falei, a noite que horas? Umas nove e meia, dez horas, eu falei, de um domingo, eu falei, ó, eu não tenho problema, se tiver tudo bem com ele, eu volto aqui e a gente conversa mais tarde. E foi o programa em que ele notoriamente ficou de pau duro na frente da Gretchen. É, é eu lembro né? dessa. E eu não vi o programa ao vivo, senão eu tinha levantado essa, uhum. essa lebre na hora, né? Aí cheguei mega tarde no hotel, ele estava subindo na, na cobertura que ele estava, só ele e um assistente, não tinha ninguém da distribuidora e tal. Eu entrei, é, falei meu nome, né? Sadoz, que ele começou a tirar sarro e começou a falar com um cara em flamenco, né? Que é a, a língua é, da Bélgica. Aí eu assim, vai ser uma bela noite aqui. Aí eu liguei meu gravador e falei, olha só, Jean-Claude, você fez o primeiro filme do John Woo nos Estados Unidos, né? Depois você trabalhou com o Ringolan, que é outro é, cineasta chinês. O filme novo é com Tsui Tzu que é um cara mega famoso na China também. O que, que você tem em comum com esses caras todos? Aí ele falou, é, eu gosto de arroz e eles também. Aí eu fiquei calado, aí peguei meu gravador, desliguei e falei, Jean-Claude, olha só são 10 e meia da noite no domingo, eu tô cansado você tá cansado, eu entendo disso, se você não quiser conversar tudo bem, eu agradeço o seu tempo você falou isso? É, eu falei, eu vou embora e tá tudo certo aí ele ficou assustado, eu acho que ele não esperava que eu reagisse assim ele olhou o assistente dele e falou, gostei desse cara mano, eu fiquei até três e meia da manhã batendo papo com o virou Von o Dan. melhor amigo do Von ele Dan. falou de, de, de drogas que ele tomava que eu perguntei como é que foi dirigir o filme que você fez, eu, Course, ele não lembra, eu tava tão chapado que eu não lembro de nada, falou minha ex-mulher que voltou assim, minha mulher salvou minha vida quando voltou pra mim, nos Estados Unidos eu me ferrei, é, me, aí ele tava com um filme novo, dele colocou pra eu ver um pedaço, foi uma noite bizarra, mas a única pergunta que eu fiz gravada foi a do arroz. Eu, você não gravou o resto, ficou amigo não, só dele. Não, eu fui,
0: fui bater papo, ele não queria dar entrevista, ele queria conversar. Mas aí você falou, conseguiu fazer uma matéria em cima da fui,
1: conversa? Fui fazer a matéria e eu falei cara, é um cara que ele teve muito porque ele era o herdeiro dos é. dos de ação. No momento que o cinema estava mudando. E aí ele se envolveu com... Ele começou a usar drogas, né? Quando é. ele fez o alvo. Ele parou e os estúdios meio que se afastaram dele. E eu coloquei a pergunta do arroz. Essa foi a única pergunta que eu peguei. Eu falei... Me, me, me deu a impressão de um cara que, que viu muita coisa e que se decepcionou com muita coisa e que tá refazendo o caminho dele. Porque ele não filma
0: mais nos Estados Unidos há muito tempo. Eu fiz um self-tape. Te contei essa? Que, como assim? Um self-tape self -tape é o seguinte: quando você te manda para uma audition Sim, você grava um sua... teste e você grava, se grava em casa, né? Sim. Porque uma parte. Hoje em dia, muitos dos testes são feitos dessa forma. Você manda o seu material para. Eles acabam recebendo mesmo dois ou três que eles acham que podem ser o papel, mas eles pedem lá mais uns 15 do, do, de elenco para ver se, se oh. combina. E eu já fiz uma série dessas para projetos em Hollywood, que eu, aliás, nunca contei isso publicamente. É, você me contou. Um dia, você um, um dia a gente vai inverter
1: essa entrevista é. aqui e eu vou falar com você. Eu já contei. Eu já, três vezes nisso aqui.
0: Já fiz uh, self-tape pro Alien, do esse último Alien. Fiz self-tape pro filme da Amy Schumer, pro filme do Ben Stiller. Você me falou de, de um monte de filme, que... Fiz uma self-tape pra um projeto do Jean-Claude Van Damme, que era uma espécie de uma volta dele, mas era uma coisa cômica. Era o Jean-Claude Van Johnson? Isso. Que é muito bom. Isso, por eu sinal. nunca assisti. É nunca muito assisti. bom, tá na Amazon. Era um negócio tirando sarro do Van Damme. Do é, mas sabe sobre o que é a série? Você, obviamente você sabe que você fez o teste. Eu lá, fiz. A, né? não, você não recebe o roteiro inteiro, né? Você recebe a tua Sides, que são três ou quatro páginas pra você que mandar. É, que é muito zoeira, mas assim, não, não teve continuidade, né?
1: O Van Damme já fez 50 anos, né? A filha dele faz filme com ele também. né? A, parece uma supermodel a filha dele. É, e ele faz um monte de filme na Europa. Ele pega dinheiro de, de, de fontes não muito. É, meio escusas, às é. vezes, né? Eu, o Steven Seagal, eu leio muito sobre esses produtores, não vou dizer picaretas, mas é um pessoal que, tipo, ah, eu consegui dinheiro de um milionário da Rússia que bancou aqui e colocou 5 milhões na mão da gente mas e tal. Mas tem
0: muito isso, cara, porque quando muito. eu fui, quando eu, eu, eu era agenciado por uma, uma agência em, em, em Los Angeles chamada WME, que é o William Morris, Sim. que é uma agência gigantesca de cinema, e eles queriam, porque queriam que eu apresentasse pra eles o Eike Batista. Porque eles achavam que o Wake Batista era o cara que ia bancar coisas para eles. É isso. Eles vão atrás de gente rica e oferecem o que tiver. Ó, você faz aqui o filme, você me banca o Jean-Claude Van Damme, eu dou um papel pro seu filho é, aí, eles fazem isso. isso Muitas né? vezes eles vendem os filmes antes do filme existir. Eles
1: fazem um cartaz picareta, vão nessas feiras internacionais, Aí o cara que tá no, no, nessa feira em cane aí veio e fala, "Hum, vou botar meu dinheiro aqui, mas vamos colocar minha, minha nova mulher, né, trophy Nossa. wife aqui no meio, e aí tem o Bruce Willis no filme, você vai ver o filme, o Bruce Willis tem sete minutos em cena, porque o filme é com o Frank Grillo, na verdade, <risos> ou com o Scott Adkins. sempre é uns caras assim é. e aí tem um Bruce Willis que faz uma ponta de luxo, Ganhou né? Ganhou um
0: puta grana só pra dar alguma credibilidade tá? eu, eu acabei de ver uma matéria com um, um, um produtor desse que tá
1: dirigindo o um filme agora e o novo filme dele é com o De Niro um filme de ação desses assim. O cara, tipo, tô dirigindo, né? E ele tem crédito de produtor em filme do Scorsese. Só que ele não é re reconhecido pela, pela, pela Associação de Produtores, pela Producers Guild. Mas ele falou, você quer terminar seu filme precisa ser de dois milhões e meio? Tá aqui, ó. Pum. Mas me dá crédito de produção aí. Ele é um cara então, que viabiliza, né? Silêncio do Scorsese foi viabilizado assim. Aí eu li um perfil dele agora e um cara falou assim, eu não sei como esse cara tá vivo ainda, porque ele pegou dinheiro de fontes que... Eu não sei
0: de onde vem. Sim. E nem sempre o dinheiro tem retorno. E ele tá vivo, vai saber como. Eu acho que tem, uma, tem um glamour por trás de Hollywood. Que quando você tá lá dentro, meio que cai por água. Quando você percebe que Hollywood é, é muito mendigo, é, muita, é outra... Mas tem um glamour que eu acho que o mundo compra. Então esses empresários, milionários e tal faz muito bem para eles estarem de alguma maneira conectados a esse universo de fantasia, né? A Virgínia trabalhou numa produtora, há um tempo atrás, que era uma produtora de Los Angeles, que tinha um cara que fazia o contato com o Brasil, que era um cara, um produtor que ficava no meio do caminho. Porque é isso. Tem gente no Brasil que vai querer investir. Não, 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 não sei qual é a índole do, exatamente do, dessa pessoas que eu tô falando, mas era um cara que fazia o contato e fazia esse meio de campo. E para isso em todos os países. São produtores que falam de... É um produtor venezuelano que tá lá em Hollywood. E aí ele vai lá e arranca dinheiro dos venezuelanos porque ele é um cara de Hollywood. Então na cabeça Nossa, da acontece. Venezuela, ele é... Deus, porque é um cara da Venezuela que tá em Hollywood. E esses filmes... Eles Se são... tem a Venezuela, acho muito difícil a não, Venezuela e... investir em Hollywood. Mas, mas Costa Rica investe
1: muito. E Indonésia investe muito. Porque eles vão filmar na Costa Rica, vão filmar na Indonésia, aí não tem é, sindicatos, você não tem um monte de norma de segurança que você, pode, você não precisa fazer. É, então é mais, é mais rápido e mais barato você rodar algumas coisas em alguns países do mundo. E esses filmes, assim... A gente vê os lançamentos na Netflix e na Amazon e tal. Coloca, sei lá, é, filme de terror e começa a fuçar na, na Amazon. Eu fiz isso faz umas duas semanas e fala, cara, não é possível que isso é um filme. <risos> tem, tem, tem O Ataque é. dos Donuts Assassinos. É um filme isso. Do que dos Donuts? É. É um filme isso. Alguém pagou. Tipo, o filme que tem uma
0: menina que está que tá possuída não, por uma força dos donuts, do mal. Não tem. Tem. Não, não é zoeira. Esse eu filme é real. Porque eu não, eu, não, eu, não, eu não aguento suas mentiras. Esse filme é real. Coloca Killer Donuts aí que você vai ver Caramba. que é, é ridículo Killer isso, mas existe. Donuts. Ah, cara, hoje em dia o mundo tá de dieta. Realmente é uma ameaça mesmo. É uma pra ameaça, própria Luísa Mel que veio é pesada, aqui. Né? A ameaça pesada, A Mel veio aqui e falou que as coisas que vêm do leite são, são terríveis. Então, é realmente... <risos> Attack... Of the Killer Donuts. Não é absurdo the isso? Attack of the Killer Donuts.
1: Então, alguém de fato escreveu, produziu, dirigiu e
0: executou esse filme. Esse filme existe. Imagina você sendo um ator falando: ah, tem um projeto aqui. Uh, se chama O Ataque dos Donuts. Esse cara tá em Hollywood, pior é isso. Sabe? Mas... Tem uma renca de gente em Hollywood que são, às vezes, bons atores assim, que estão lá disponíveis, que fazem essas bostas. Todo gente... mundo tem que começar em algum lugar,
1: concorda? Então, eu tava vendo esses dias, eu não sei, às vezes eu tenho umas, umas maluquices, eu quero, eu quero saber tudo sobre uma série. Então, eu tava vendo, lendo de novo sobre Hellraiser, aí eu pensei, cara, Hellraiser, lembra desse filme, né? É, é do Inferno com Cenobitas e tal. Uhum. Hellraiser tem 10 filmes a série. São 10 filmes, assim, tirando o primeiro e o segundo, e olha lá o terceiro, ninguém lembra do resto. Aí ah, eu tava vendo alguma coisa, o Henry Cavill é protagonista de um dos filmes. Você falou um nome que eu não o faço Superman nome, Carolina? Né? É o Superman novo. Então tá aí, né? A Jennifer Aniston fez. É, 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 não foi uma Massacre da Serra Elétrica, esse foi o Matthew McConaughey e a Renée Zellweger que fizeram um dos Massacres da Serra Elétrica. Eu acho que a Jennifer Aniston fez Leprechaun, do, do duendezinho um papel coadjuvantaço. Em algum lugar você tem que começar oh, O velho. Stallone fez pornô, né? O fez pornô. A o C garanhão italiano. A Courtney Cox, né? A Mônica de Friends, ela tá no filme do He-Man. Do, com o Dolph Lundgren e Franklin. Eu, eu vi. E Mas... é, com ela, é a protagonista do filme. <risos> é a principal. Eu não sabia. Você não lembra da Courtney não Cox? não lembro. A mulher que ficou famosa por dançar num clipe do Bruce Springsteen.
0: É mesmo? Você tava no dancing, é é dancing in the Dark. Eu vi, cara... Padre, realmente, né? Acho que tem, tem uma galera que precisa começar de algum lugar. Em eu vi algum lugar se começa, a né? Jennifer Lopes. Eu mostrei pra Virginia. Vi a Jennifer Lopes fazendo figuração. Mas sim, figuração zaça. De um clipe da Janet Jackson.
1: É, tá lá no fundo. Tá lá dançando, no né? fundo. Nada, oh, nada. A... a, a... O Brad Pitt, quando, quando eu falei com ele em 2019, é, quando ele fez era uma vez em Hollywood, ele falou: É, porque eu fiz televisão, inclusive a série do Leonardo DiCaprio. Eu, assim, que série do Leonardo DiCaprio? eu lembrei que o Leonardo DiCaprio, quando eu era criança, fez uma série. É, e o Brad Pitt fez um papel nessa série. Porque você está em Hollywood, então o seu agente... tipo ó, Hoje você vai trabalhar. Essa semana você tem um papel coadjuvante na série e tal. Ah. E é isso. Trabalhou? Semana que vem talvez você tenha em plantão médico. Talvez você tenha em CSI. Então Sim. você é um cadáver, é um assassino. Você, o working actor faz tudo. Você pega esses caras, você vê crédito, tem o que tem 200 créditos, né? Fez papel pra caramba e não é ninguém. É um working actor, passa é o tempo isso. inteiro fazendo trampo. É um trampo. É. E é, é, tem muito ator, né? O, o, o Damon Elliott, que é o, o, o. Você vai lembrar que ele era o Marcos Brody. Ele era o, o, o reitor da universidade do Indiana Jones, no Caçador da Perdida, uhum. que ele tá também no Última Cruzada, Sim. né? E ele já morreu faz um tempo, né? E ele falava assim: Eu adoro ser coadjuvante. Porque eu trabalho com Spielberg, com Harrison Ford, faço filmes ótimos, ganho meu dinheiro, ninguém enche meu saco na rua. Ninguém sim, me perturba.
0: Sim, então, sim. pra mim. Tá ótimo. E mais, ele não fica taxado por nada, Nada. Né? Ele pode trabalhar muito. Vou né? nas festas, eu, jogo... ah, eu, eu penso tipo Steven Tobolowsky, né?
1: Eu falo o nome, você não sabe quem é. Você vê o nome dele, você vai falar, ah, esse cara que eu vi... Eu em conheço 40... a Glenda,
0: Glenda Kozlovski, eu, eu sei. Outra atriz também. não Essa é apresentadora do... do ah, meu... não é atriz? Não é atriz. Não, não. é de novela? Ela, ela era campeã mundial de, de Moribug de bodyboard, e depois ela virou apresentadora do Globo Esporte. Ela,
1: ela foi campeã mundial de, de, de bodyboard? E ela, ela nunca foi atriz? Porque eu, eu juro que às vezes na Globo me confia, assim. Para aí, as para aí
0: você está tá jogando um negócio eu aí confundo. que eu confundo tô... às vezes os nomes são não, todos a Glenda iguais. Glenda que não fez
1: isso, não. Cara. Ah, o pessoal no Projac faz tudo, que Eles fazem. O eles cara fazem. apresenta no um jornal e quando vê, tá em novela. Eles fazem mesmo. Aí quero fazer outra coisa.
0: Glenda Kozlovski. Você não sabe quem é a Glenda Kozlovski? Ah, agora é é Kozlovski. Quem é a Glenda ela é a Kozlovski. apresentadora do, do esporte espetacular. É? É? Mas o é?
1: Steven Tobolovski, que é um character actor que eles chamam, né? Um cara que faz personagens sempre é, secundários. Aliás, muito, desculpe te
0: interromper. Muito fã da Glenda Kozlov. Convidei ela pra vir no Mais Que Oito Minutos e ela deve vir. Olha só. Glenda, fã clube. O que, que você ia falar? Desculpa te interromper. Que
1: ele... Você vai olhar pra cara dele e você vai falar Ah, esse cara.
0: Você sabe quem é. É. Mas você não sabe o nome tem dele. Tem figuras que se repetem mesmo, né? Mas aqui o... tem muito... É engraçado porque aqui no Brasil tem muito isso. É uma, é, tem pessoas que moram no Rio de Janeiro pra... O dia a dia dela é passar oito horas no Projac pra fazer. Hoje ela faz figuração do tá no ar, amanhã ela faz figuração na novela das 6, da novela das 7. Da então assim, eles vivem de cachezinhos, e cachezinhos ridículos, de é. 80 cem reais, provavelmente, e, e agora, pro pessoal do Amapá, da onde ela saiu,
1: tá na novela da Globo. Tá na Globo, entendeu? É uma, é uma moral. Tá na Globo. Eu, eu, eu acho tão engraçado isso, porque a, a TV, o cinema, tem esse fascínio com as pessoas que, é, que eu acho muito louco. E, e a gente sabe que na prática não é nada disso né? Para você chegar no, num, num certo ponto você tem que passar por, um, por um, umas etapas que às vezes são meio, meio barra pesada, né? meio punk Sim. É, tem histórias incríveis que a gente já ouviu e tem histórias de terror absurdas que a gente já ouviu também e ainda assim as pessoas insistem em querer entrar nesse, nesse moedor de carne aí, e eu acho, acho muito louco então muita gente me pergunta dos atores que eu entrevistei como é que é falar com tal pessoa eu falo, é, é, normal. É, é esse papo aqui
0: é um bate-papo você sempre foi, assim, desde moleque ligado em cinema, assim, né? Você gostava de curtir filme, pensava que o seu trabalho seria esse? Eu,
1: eu vou falar uma coisa ridícula, Rafinha.
0: Então, não, eu, fala, então não fala, você vai tinha... pegar mal.
1: Ridículo isso. Quando eu tinha 5 anos de idade 5 anos de idade meu, eu morava na cidade do interior da Bahia, em Catu, e a gente foi pra Salvador assistir Superman no filme. Superman no filme. Eu lembro das pessoas batendo papo na fila antes da gente entrar no cinema. Eu tenho claro na minha cabeça as pessoas na minha frente conversando. É, quando eu saí do filme, eu tinha três certezas na minha vida. Eu ia ser jornalista, cinema é o lugar que eu queria passar o resto da minha vida, e super-herói é um negócio da hora. <risos> então essas três certezas definem minha vida até hoje. Eu sou jornalista, é, trabalho com cinema... E é super-herói. E eu, eu sou um super-herói. <risos> e eu adoro super-herói. Adoro quadrinho, adoro tudo isso. É, é, e a minha profissão já me fez ficar muito próximo de gente que cria esses mundos, né? Porque quando, quando esses filmes da Marvel começaram a ser feitos e ninguém dava bola, eu tava no set de filmagem de X-Men é, no Canadá, né? O único jornalista brasileiro que foi. Na verdade, Só foram três do mundo lá, porque ninguém sabia se dar em alguma coisa. E quando eu vi que ia ser feito o filme, eu falei pra Fox, eu quero ir no set. De quê? De X-Men? O que, que é isso? Eu... É o filme desse cara que fez Os Suspeitos. Tem certeza? Eu falei, tenho certeza. E fui... <risos> E aí foi quando eu conheci o Hugh Jackman, foi quando eu conheci o Brian Singer, foi quando eu fiquei amigo dos produtores do filme, né? Que era a Laurent Donner que eu tenho contato com ela até hoje, o Tom De Santo, o David Gorder, porque eu insisti em ir nesse set. Então, quando eu cheguei no set de X-Men, tava com dois outros, outros jornalistas, a gente chegou 10 da manhã, deu tipo meio-dia eles foram embora para o hotel. E eu falei: eu posso ficar? Porque se eu puder ficar, eu vou ficar aqui até acabar e sair de lá 11 da noite. <risos> que louco. Então, eu vi, eu fiquei o dia inteiro vendo filmagem e conversando com todo mundo lá. Então. Pra mim, é, as coisas que eu tenho paixão, e essa paixão começou quando eu era moleque lá vendo Superman, se tornaram a minha profissão também. Então, é, é, eu, eu me sinto muito, muito é, privilegiado em poder fazer parte dessas
0: coisas, mesmo que seja de, um, de uma forma muito, muito marginal. Quando você, você faz crítica e... E é um peso grande a se carregar, porque inevitavelmente você cruza com as pessoas que você critica em algum momento. Não digo internacional, mas mais nacionalmente. Você vai lá, faz uma crítica de um filme brasileiro, talvez que você não tenha gostado, e depois você encontra... Uh, uh, como já aconteceu isso de você ter que lidar com alguém que você esculachou? Ah, com você. Não, comigo não. Eu dei uma esculachada
1: assim... De leve.
0: Ah, mas é que pra mim entra por um ouvido, sai por outro. <risos> tanto, tanto, que eu nem lembrava. Já aconteceu alguma vezes. Ah, é verdade. O que, que você tinha falado? Que há um, um produto, eu não lembro o que, que era. É o filme do Aldo. O filme do Aldo é tão bom que faz eu parecer menos ator. <risos> é uma boa. Uma Olha boa só. Uma
1: boa é, já, no fundo, já... no fundo, foi um elogio. Foi um elogio. Eu, 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 eu já conversei com pessoas que eu falei mal de filme. Porque eu esqueço... Que eu escrevo em, 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 mesmo quando eu fazia revista né, na Sete e agora no, no UOL, eu esqueço que as pessoas de fato leem. Eu achava que minha mãe lia. muito! Eu achava que minha mãe lia meus textos e só, achava Imagina, que ninguém mais lia. Muito. Então, é, é, às vezes eu, eu vou entrevistar. Fui, a gente fez um programa com o Daniel Filho agora do, do Oi Sumido, né, do, do UOL, que a gente juntou o pessoal de Confissão de Adolescente, e eu fui me apresentar. Ele falou: você não precisa que eu te leio há não sei quantos anos. Eu fico assim. Eu fico com cara de tacho, né? Porque eu pensei, já falei mal do Daniel Filho alguma coisa aqui. Mas tudo bem, né? É, ele entende que faz parte da coisa. Eu tive uma treta recente com um cara aí. Com um, okay. um roteirista de, de filmes populares. que Eu não vou falar o nome pra não dar moral pro cara. Ok. É, que eu não conheço ele. E aí ele fez um filme é, do Menos Hassum, o né, um filme de Natal, e eu falei mal dele. Que o filme é ruim porque o roteiro é muito ruim. E eu acho que o cara ficou esperando o um momento para me dar uma, uma alfinetada. Porque eu não conheço esse cara. E daí, quando a Dina a, a Carano foi demitida da Disney por causa da, das posições negacionistas dela contra a máscara, contra a doença, de extrema direita, do e corona, aí ela foi demitida é. do, 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 sim. do Mandalorian né, da uhum, Disney, sim. É, eu fiz um comentário no meu Facebook. Eu falei assim: é, ninguém quer trabalhar com gente tóxica, né? Olha o que acontece, a pessoa é demitida. Aí me falaram que esse cara fez um post me detonando. Tá vendo? O cara é, se diz crítico, mas olha só. É um, é um cara que só tem ódio no coração. A pessoa perdeu o emprego, ele tá é, tripudiando. E eu assim... Da onde veio isso, velho? Da, da onde veio isso? Aí, não, você tem que responder. Eu falei, eu primeiro, não tem que responder nada, porque caguei e andei pro cara, né? E aí eu fiz um comentário meio jocoso, no, que ele me chamou de canalha, né? Aí eu falei no Twitter, eu falei... É, eu sou meio canalhas, eu já fui até um pulha em mais de uma <risos> ocasião, mas pelo menos eu não tenho é, no gogó de Paulinho na, no meu currículo, né? É, é, essa chaga eu, eu não carrego. É que,
0: aliás, esse cara falou muito mal de mim. O Paulinho do gogó, <risos> ele se falou mal de mim. Mas eu caguei, mas eu me lembro que ele falou mal de mim, comediante falando mal de comediante. É, não tem pra não quê, sei se ele é, eu não né? vi o gogó de Paulinho, não posso nem falar mal do Paulinho que eu não vi. Eu tentei. Eu sei que ele faz bem para ser nosso. Para ser nosso, ele manda bem. É, mas é isso, sabe? Aí
1: vem falar que. Aí vem me podia no Twitter, né? Que eu, eu gosto de Paulinho, então não. é uma grande bosta. É isso? É, não é bom. Tá bom, ok. Aí, aí hum. o, o, o cara veio falar que eu não respeito o cinema popular, tal, tenho, sou elitista. Eu falo, não tem nada a ver com elitista. Eu quero um filme bom. Filme pode ser mega popular e, e bom. Por exemplo. Vingadores Ultimato não é um filme popular?
0: Não, amigo. As falas popular
1: populares, vamos ver lá.
0: popular e repopulares.
1: Cara, bom. tem. O, esse filme que tá na Netflix agora, Os Cabras da Peste, com o Matheus Nategari é. e o. E o o, o, o Edmilson lá, é bem divertido. Não é nada de excepcional, não tem nada. Mas assim, é popular, é engraçado de Ótimo. fato. É, é curtinho também, não, não, não te cansa. Então a história flui. É, então, é, vai! É, eu gostei, eu achei legal. Eu gostei do Shaolin do Sertão, do, do, do Alder Gomes, que, de novo, é, ele é, é é um filme leve, né? Então, às vezes, as pessoas confundem filme popular com filme ruim.
0: Não é filme ruim,
1: sabe? O, o, o... Mas
0: é difícil também, né, Sadowski, para o produtor e, e para o cineasta conseguir agradar o público com um conteúdo realmente de alta qualidade, porque cara, inevitavelmente, quando você vê o povo chegar num veículo oh, pra chegar lá naquele nível lá e agradar, não é tão simples assim. Então não, não acho que necessariamente tem que ser ruim. E não, não. acho que o público é ignorante também, também acho pra só querer alguma. merda. Mas o público gosta de uma bosta. É impressionante, cara. Porque muitas vezes é, você vai no cinema e você
1: quer se desligar do mundo. Você quer rir de coisa besta. Você quer rir de piada fácil. E o Brasil o humor no Brasil foi criado em cima de bordão porque a gente veio de humor de Sim, rádio uhum. e humor de teatro de revista e na rádio o bordão era necessário porque você sai para ir no banheiro e volta, aí o cara fala para e fala: Ah, lembrei é do personagem, ah, você não está vendo o personagem. Isso. Então, o Bordão trazia isso. Quem criou a televisão no Brasil é a pessoa que fazia rádio. Então, é, eles trouxeram a me, o, mesmo o mesmo espírito da, da rádio para a TV. Então, por isso que todos os nossos grandes humorísticos, é, Balança Mais Não Cai, Planeta dos Homens, é, Trapalhões, eles foram construídos em cima de bordões. Então, a geração que veio depois com TV Pirata, que começou a trazer uma, uma escola diferente de humor, sofre muito para popularizar porque o, o, o cara mais popular, ele não tá afim de nada muito sofisticado, uhum, sabe? Uhum. ele tá afim da coisa, da coisa mais simples mesmo e, e não tá errado só que eu acho que tem espaço para todo mundo, e tem que ter não tem nada mais popular do que, sei lá é, é, Se Bebê Não Case o The Hangover, é um filme besta tipo, a gente teve uma noite de dele e perdemos nosso amigo, cadê nosso amigo? Não sei é isso, pode ser, podia ser em Castolé do Rocha, esse filme mas é em Las Vegas é. então assim, é, é uma história que é muito simples para ser contada mas fazer humor é difícil, você sabe que eu tô desenvolvendo roteiro, eu gosto de escrever
0: eu não me arrisco a escrever comédia, eu não sei fazer isso eu acho muito difícil fazer rir o que você está falando de desenvolver é isso que eu queria, exatamente o que eu queria te você acha que eu... você é crítico de cinema todo crítico de cinema é um pouco cineasta frustrado? eu acho que não, eu tenho amigos que são críticos que não têm a menor vontade de fazer nada disso, por quê? é porque não querem ou porque tem medo de fazer, porque também assim, você coloca o teu trabalho a... disponível à crítica do outro, é, inclusive seu, seu ser de vidro, né? escrotizado por aqueles que você um dia
1: criticou, sim, eu acho que tem um pouco de cada, tem muitos que não, não, não é a deles, né? não, não querem e tem outros que querem, mas assim o, 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 o François Truffaut começou como crítico de cinema ó
0: oh, cinema, ó oh. É o alarme
1: Chegou a comida, pode falar Pode continuar. O, o, o François Truffaut começou como crítico de cinema Ele era crítico de cinema E ele começou a fazer filme né? E isso acontece O, 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 o New Tennant do Pet Shop Boys Ele era crítico musical Ele falou, cara, eu tenho ouvido tanta coisa ruim Que eu vou fazer música, eu posso fazer melhor do que esses caras E criou o Pet Shop Boys E fez melhor do que muitos caras da época também Então às vezes você quer trabalhar com arte E, e, e a crítica de arte É um caminho também para você fazer é, eu, eu, eu não tiro o mérito de quem trabalha com isso e que vai fazer. O Paulo Ricardo era crítico de música também. Ah, né? é? E jornalista, né? E foi, foi criar, criou a RPM. Antes do, RP... é, Antes do RPM, RPM então, ah, talvez ele precise de outra carreira agora, né? Mas antes ele Não, imagina o dinheiro que ele ganha com. Se você
0: pudesse me. Nossa,
1: com... é verdade. O dinheiro do Big de Brother. ganhar
0: um dinheiro absurdo. Cada vez ele... que esse cara faz o burgal vai pro ar, toca 12 vezes aquela porra. No... É, não precisa fazer mais nada na vida. Nossa, né? velho. Então, mas eu, eu acho que um, um crítico de cinema,
1: quando vira um cineasta, é... ele não tem nenhum privilégio, sabe? Talvez a pressão seja maior. Que tipo, você não apontou erro num monte de gente aí, Mané. Cadê é, os seus erros agora? É, exatamente. Então, assim, é, eu, eu dirigi uma série no passado, né? Uma série adolescente. Ficou que, muito legal. Que eu te mostrei. Muito e foi legal.
0: Difícil, porque. Eu sei. Eu na fiz, internet.
1: É fiz na guerrilha, não tinha equipe mesmo. A, o pessoal que produziu nunca tinha feito dra dramaturgia na vida. É, eu escrevi o roteiro e todo em uma semana. Então foi assim: pá, foi muito rápido. É uma série curtinha. Mas eu queria, na minha cabeça era. Eu consigo chegar num set e dirigir um texto que eu fiz? Consigo fazer mais ou menos a câmera se mexer como eu quero? Acho que consegui dentro dos limites, né? Quero fazer outras coisas? Vamos ver vamos ver o que o, o que o futuro nos reserva.
0: Sadovski, do caralho o nosso papo. É como bom? sempre, como sempre. Tá faltando uma padoca aqui, é claro, mas... Te convido para jantar amanhã aqui comigo. Vai ser um prazer. Aproveita que você já fez o teste, não precisa fazer de novo, entendeu? Porque agora não tem mais como contaminar. Você fez o teste, tá negativado, dura tá 48 horas o teste. Trarei a minha digníssima. Perfeito. E comeremos uma pizza. Comeremos uma pra... pizza. Uma pizza não, porque a Luísa Mel falou que o queijo é animal e nós temos que cortar e tá destruindo a natureza. Eu sinto muito, Luísa Mel, eu
1: sinto muito mesmo como? e eu admiro você demais mas eu vou comer meu queijinho. A Luísa Mel é, é,
0: ela é... Ela é pica dos negócios aí. Eu viu?
1: admiro ela pra caramba. Eu acho, que ela, eu acho que ela meteu a cara no negócio que é difícil. Errou. Uhum. E vai peitar gente poderosa nesse uhum, meio aí. Uhum.
0: Mas eu, é admirável a mulher, viu? Fica a mensagem, então. Proteja os cachorrinhos... Siga Roberto Sadovski no Instagram mais ou mais. Instagram mais e tudo? Twitter, eu tô sempre lá. Facebook eu estou bloqueado de novo por mais um mês porque eu não me aguento, né? Porque falou mal do filme do Hassum.
1: Não é porque eu falei mal do nosso excelentíssimo. Não
0: pode falar mal do excelentíssimo presidente que barram você? É, no eu acho que barraram, não gostaram de um comentário meu e quando eu vi mais um mês no castigo. É meu quinto já. Um grande beijo para todos vocês, um forte abraço, nos encontramos toda segunda, quarta e sexta aqui. Se a pandemia não piorar, e aí a gente vai ter que cortar para duas vezes por semana. Eu tô nessa, ô Sadowski. Mas tá quando, certo. Quando piora, eu só posto. Quando melhora, eu gravo. Eu, eu sinto que eu vou pegar essa merda em algum momento a fé. Tô Tenha... tomando todas as precauções possíveis, Tem a fé. Tem teste aqui, tá, tá tudo Pessoas certo. Pessoas velhas como eu. Quantos anos você tem, saudável? 48. 48. Sou mais 50. velho que você. Se você pegar com corona, respeite. se empacota em dois dias. É, eu tô, eu, tô, eu tô tendo muito cuidado. Sedentário
1: senhor? Eu fico muito triste que minha cachorra não pode ir no supermercado no meu lugar, porque ela é devia.
0: Eu já alimento, já limpo tudo. Eu podia no mínimo ir no mercado comprar Você Está escravizando coisas. os cachorros, a Luísa Mel Desculpa não. Desculpa
1: tá de novo, Luísa Mel. Mel. Tá assistindo, assistindo. Desculpa de novo, Luísa Mel. Assim, ó,
0: respeito. Um beijo grande e até a próxima, gente. Valeu. Tchau, tchau.